0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 28. listopadu.
1: Na 8000 věřících se dnes dopoledne v Aule Pavla VI ve Vatikánu účastnilo generální audience Benedikta 16 svatý otec se ve své katecheze věnoval svatému Efrému syrskému, harfie ducha svatého, jak praví křesťanská tradice.
2: Cari fratelli e
0: Drazí bratři a sestry.
2: Oči opinioni comune che il cristianesimo si repera nella
0: Podle všeobecně dnes rozšířeného mínění je prý křesťanství evropským náboženstvím, které později rozšířilo kulturu tohoto kontinentu do jiných zemí. Skutečnost je však mnohem složitější, poněvadž kořen křesťanského náboženství je v Jeruzalémě, ve starém zákoně a v semickém světě. Křesťanství neustále čerpá z tohoto kořene starého zákona. Jeho rozšíření směřovalo v prvních stoletích jak na západ do řecko-latinského světa, kde pak inspirovalo evropskou kulturu, tak na východ až do Perzie a do Indie, kde v semických jazycích přispělo k vytvoření specifické kultury se jimi vlastními výrazy a identitou. Abychom spatřili tuto kulturní mnohotvárnost počínající jediné křesťanské víry, Mluvil jsem minulou středu o představiteli tohoto odlišného křesťanství, Perském a Frahatovi Moudrém, který u nás takřka neznámý. V téže linii bych dnes rád mluvil o svatém Efrémovi Sirském, který se narodil v křesťanské rodině roku 306 v Nisibisu. Je nejvýznamnějším představitelem křesťanství syrského jazyka a povedlo se mu jedinečným způsobem spojit povolání teologa a básníka. Vyrostl a formoval se u Jakuba, biskupa Nisibisu, a spolu s ním v tomto svém městě založil teologickou školu. Byl vysvěcen najáhna a intenzivně žil životem místní křesťanské komunity až do roku 363, kdy Nisibis padl do rukou peršanů. Efrem pak emigroval do Edesy, kde pokračoval ve své činnosti kazatele. Zemřel v tomto městě roku 373 jako oběť nákazy při ošetřování nemocných morem. Neví se s určitostí zdabil mnichem, ale v každém případě je jisté, že zůstal po celý život jáhnem, přijal celibát a chudobu. Takto se ve specifice svého kulturního výrazu jeví společná a základní křesťanská identita. Víra, naděje. Naděje, která umožňuje žít v tomto světě v chudobě a cudnosti a přitom skládá všechno své očekávání v pána. A nakonec láska, až k sebedarování v péči o nemocné morem. Svatý Efrem nám zanechal velké teologické dědictví. Jeho rozsáhlé dílo lze rozdělit do čtyř kategorií. Spisy psané jako řádná próza, polemické spisy nebo biblické komentáře, díla poetické prózy, o homílie ve verších a nakonec z hymny, které představují určitě tu nejširší část Efrémova díla. Je to autor bohatý a zajímavý z mnoha hledisek, ale zejména z hlediska teologického. Specifikem jeho díla je to, že se v něm snoubí teologie a poezie. Chceme-li se přiblížit k jeho nauce, musíme hned od začátku mít na zřeteli právě to, že se věnuje teologii poetickou formou. Poezie mu dovoluje prohloubit teologickou reflexi prostřednictvím paradoxů a obrazů. Jeho teologie se zároveň stává liturgií a hudbou. Byl totiž i velkým skladatelem a hudebníkem. Teologie, reflexe o víře, poezie, zpěv, chvály boží jdou vedle sebe. Právě v liturgické povaze teologie svatého Efréma jasně vychází najevo božská pravda. Ve svém bádání o Bohu, ve své teologické práci, postupuje cestou paradoxu a symbolu. Široce upřednostňuje protikladné obrazy, které mu slouží ke zdůraznění tajemství Boha.
1: Nemohu z něj nyní prezentovat mnoho také proto, že poezie je stěží přeložitelná. Ale pro určitou představu jeho teologie bych rád citoval alespoň část z jeho hymnů. Nejprve a s ohledem na blížící se advent vám nabídnu některé nádherné obrazy vzaté z jeho hymnu o narození Krista. Efrem před nejsvětější panou inspirovaně vyjadřuje svůj obdiv. Pán k ní přišel, aby se stal sluhou. Slovo k ní přišlo, aby v jejím mlůně mlčelo. Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění. Pastýř k ní přišel a hle, narodil se beránek jež tlumaně pláče. Marino Luna totiž obrátilo role. Ten, který stvořil všechny věci, vstoupil do něj chudý. Nejvyšší přišel k ní, ale vešel s pokorou. Záře vešla do ní, ale v šatech skromných. Ten, který štědře rozdává, poznal hlad. Ten, který napájí, zakusil žízeň. Nahý a svlečený z ní vyšel ten, který odívá všechny věci krásou. Pro vyjádření Kristova tajemství využívá Efrem obrovskou různost témat, obrazů a výrazů. V jednom ze svých hymnů působivě spojuje Adama v ráji a Krista v Eucharistii. Zavřena mečem cherubína, Zavřena byla cesta ke stromu života. Pán toho stromu však národům dal se obětí Eucharistie za pokrem. Stromy Edenu za pokrem byly dány prvnímu Adamovi. Pro nás, zahradník zahrady, osobně stal se jídlem našich duší. Spolu s Adamem, který jej opustil, všichni jsme z ráje odešli. Nyní, kdy meč je odňat kopím dole na kříži, Můžeme se vrátit. Když Efrém mluví o Eucharistii, používá dvou obrazů. Doutnající nebo žhavé uhlí a perlu. Žhavý uhlík je vzac proroka Izajáše. Je to obraz Serafína, který bere žhavý uhlík, aby jej položil marty proroka a očistil je. Křesťan se pak dotýká uhlíku, kterým je Kristus sám a požívá jej. V tvém chlebu skrývá se duch, který nemůže být pozřen. V tvém vínu je oheň, který nelze pít. Duch v tvém chlebu, oheň v tvém vínu, hle, div našimi ústy přijatý. Serafín nemohl do svých prstů vzít uhlík, který se dotknul jen úst Zajášových, Ani prsty jej nevzali, ani ústa nespolkla. Ale obojí nechal nás učinit pán. Oheň se stoupil s hněvem, aby zničil hříšníky, avšak oheň milosti se stoupil na chléb a tam zůstává. Na místo ohně, který člověka ničí, jedli jsme oheň v chlebu a byli oživeni. A ještě poslední příklad hymnu svatého Efréma, kde mluví o perle jakožto symbolu bohatství a krásy víry. Položte bratři perlu na mou dlaň abych ji mohl proskoumat. Jel jsem se ji pozorovat z jedné i druhé strany, však s obou dvou vzhled měla jediný. Takové je hledání Syna, nezbadatelného nebo tě samé světlo. V jeho záři uviděl jsem jas, který se nestane matným. Svou ryzostí, co by velký symbol těla našeho Pána, je čistým. V jeho nedílnosti viděl jsem pravdu ještě
2: nerozdělitelná je.
0: Postava Efréma, přestože je tak vzdálená a patří do jiné kultury, je nám blízká a dosud je plně aktuální v životě mnoha různých křesťanských církví. Objevujeme v něm především teologa, který vychází z písma svatého, Poeticky reflektuje o tajemství vykoupení člověka, uskutečněného Kristem vtěleným božím slovem. Jeho teologická reflexe je vyjádřena v obrazech a symbolech vzatých z přírody, z každodenního života a z Bible. Poezí a hymnům pro liturgii dává Efraem didaktickou a katechetickou povahu. Jde o hymny teologické a zároveň vhodné k liturgické recitaci nebo zpěvu. Efraem si těmito zpěvy pomáhá k tomu, aby během liturgických slavností šířil učení církve. Ve své době se ukázali jako vysoce účinný katechetický nástroj křesťanského společenství. Právě zpěvem, slavením a chválou Boží spatřujeme nejen krásu, ale také pravdu víry a setkáváme se s pravdou v osobě Krista. Důležitá je reflexe Efréma na téma Boha stvořitele. Ve stvoření není nic izolovaného, a svět je vedle písma Boží Biblí. Člověk, který používá svou svobodu špatně, převrací řád kosmu. Pro Efréma je také důležitá role ženy. Způsob, jakým o ní mluví, je vždy inspirován citlivostí a úctou. Ježíšův příbytek v Maríně Lůně značně pozvedl důstojnost ženy. Podle Efréma, jako není vykoupení bez Ježíše, tak není ani vtělení bez Marie. Božské a lidské dimenze tajemství našeho vykoupení se nacházejí již v Efrémových textech. Poeticky a zásadně biblickými obrazy tak předjímá teologické pozadí a do určité míry i samotný jazyk velkých kristologických definic koncilů pátého století. Efrém, kterého křesťanská tradice poctila titulem Harfa boží, zůstal po celý život jáhnem své církve. Byla to rozhodná a příznačná volba byl jáhnem, tedy služebníkem, I jak v liturgické službě, tak také, a ještě radikálný, v lásce ke Kristu, kterého nesrovnatelným způsobem opěvoval, jakož nakonec i v lásce k bratřím, které uváděl s nevšedním mistrovstvím do poznání božského zjevení.
2: Sino in fine verso i fratelli, che con rara maestria nella conoscenza divina
1: Těsně před skončením generální audience obrátil Benedikt XVI. pozornost k nadcházejícímu světovému dní boje proti AIDS.
0: Na první prosinec připadá světový den boje proti AIDS. Jsem duchovně na blízku těm, kteří trpí touto hroznou nemocí, jakož i rodinám, a to zejména těm, které byly stiženy ztrátou partnera. Všechny ujišťují svou modlitbou. Rád bych rovněž vyzval všechny lidi dobré vůle, aby znásobili úsilí o zastavení šíření viru HIV a stavěli se proti přezírání, kterým značně trpí ti, kteří jsou nakaženi, a aby se ujali péče o tyto nemocné, zejména jednáli se o děti.
1: A po společné modlitbě odčenáš udělil všem přítomným svatý otec své apoštolské požehnání. Sit nomen
2: Domini benedictum. Ex clopton in Christe. Ad nomini Domini. Vive titulumeterra. vos omnipotentius Pater et filius et spiritus sanctus
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetu Jezus Christus.